0: Hi, xin chào tất cả mọi người và hàng lên rất vui được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói, rèn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp với quyển sách luật hấp dẫn bí mật tối cao của sâm Dwyer và quyển sách này sẽ cho ta biết được rõ hơn về luật hấp dẫn và vì sao luật hấp dẫn lại có thể mang lại cho ta những kết quả và cách mà ta sẽ áp dụng luật hấp dẫn vào trong cuộc sống của mình Và cách chúng ta vận hành luật hấp dẫn Và tin tưởng vào nó Cho mình được một mục tiêu, một ý nghĩa cuộc sống Và ngày hôm qua Buổi trước thì chúng ta cũng đã cùng nhau Biết được những khái niệm đầu tiên Về luật hấp dẫn Và cũng như những nguyên tắc Để giúp cho chúng ta có được niềm tin Và vì sao những con người thành công Những con người họ có khát khao đủ lớn Có ước mơ cũng như họ có Một cái hình ảnh tâm lý Với đầy xúc cảm Thì lại giúp cho họ có được sự thành công và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp những chương tiếp theo quyển sách các bạn nhé. Xin mời mọi người chương hai đường tới thành công. Tất cả những người thành công nhất thế giới không cần biết thuộc quốc tịch hay xuất phát từ nền văn hóa nào đều chia sẻ chung một quan điểm đó là niềm tin sắt đá rằng những thành công chắc chắn sẽ xảy ra. Hầu nghi bản thân hay những câu hỏi kiểu như Liệu mình có thể làm được Việc này không nhỉ Không phải là liệu pháp tâm lý của họ Tôi biết rằng Mình làm được Mới là điều họ tự nhủ trong đầu Họ hiểu một cách sâu sắc rằng Chỉ cần giữ trong đầu Những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc Về thành công thì chúng sẽ thành hiện thực Khi Julius Caesar Bắt đầu tấn công Một thành phố khác bằng đường thủy Đột nhiên Ông nhận ra mình và người của mình hoàn toàn bị áp đảo về lực lượng Ông quyết định sẽ đem đốt bỏ những chiếc thuyền chở họ tới Hành động phá hủy con đường rút lui duy nhất này đã khiến những người lính của Khaosa nhìn thấy ý chí chiến đấu của ông và từ đó chiến thắng trở thành một niềm tin chắc chắn trong tâm lý họ Nếu bạn cho phép mình trở nên thiếu kiên định trước những khả năng thất bại suy nghĩ này sẽ mòn năng lượng của bạn và thành công sẽ lãng tránh bạn Hãy nhớ, bí mật sẽ mang đến cho cuộc sống của mình bất cứ điều gì bạn nghĩ tới Vậy nên, nếu bạn ngừng suy nghĩ đến thất bại bạn sẽ chạm được tới thành công Mục tiêu rõ ràng bằng thành công hiện hiện Không gì khó hơn việc làm hết sức mình bất chấp những lời cuốn và ràng buộc kéo ta về hướng khác Nếu bạn có thể làm được điều này Vượt qua các yếu tố đưa bạn đi sai đường, thì bạn sẽ đạt được tất cả những gì bạn khao khát trong thế giới, công cụ quan trọng nhất để đạt được những điều này. Chống lại, sức lôi cuốn của những cơn bốc đồng tiêu cực có hại vẫn lại là khả năng tạo ra hình ảnh tâm lý rõ ràng về thành công của mình, được củng cố bằng những cảm xúc song hành với thành công. Trong trường hợp này, thành công được cảm nhận từ sức mạnh nội tại, Và sẽ đến cùng với những hình ảnh tâm lý rõ ràng về những gì bạn muốn vượt qua Một vận động viên Olympic đang thi đấu với mục tiêu giành huy chương vàng Sẽ có những hình ảnh rõ ràng về thành công của mình ẩn giấu trong vô thức đã hướng anh ta tới chiến thắng Với hình ảnh rõ ràng đã được bắt nguồn, chắc chắn từ vô thức của mình Nỗi sợ hãi và khát vọng sẽ không còn là trở ngại nữa những vận động viên với suy nghĩ này có thể được nghỉ ngơi với cảm giác rất thoải mái, không đi chơi đêm và uống rượu, thậm chí kiêng các hoạt động tình dục mà không cần chút nỗ lực nào, họ sẽ chiến thắng trong trận đấu chống lại những cám dỗ này. Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình, chiến thắng mình chính là chiến công oanh liệt nhất. Đây là câu chích dẫn của Đức Phật. Có được một hình ảnh rõ ràng về thành công có thể tự động giải thoát chúng ta khỏi những cám dỗ ngu xuẩn. Những bậc cha mẹ có thu nhập khiêm tốn nhưng lại tìm mọi cách để con cái mình được học trong một ngôi trường đắt tiền. hiển nhiên sẽ giảm bớt khao khát về chiếc tivi màn hình rộng, chiếc xe hiện đại hay một ngôi nhà to lớn, tiện nghi bởi vì sở hữu những thứ này không nằm trong suy nghĩ của họ. Khi hình ảnh đã rõ ràng trong tâm trí bạn, chứ ngại vật lớn có thể trở thành một rào cản nhỏ dễ dàng vượt qua trên con đường hướng tới thành công. Nhưng nếu bức tranh về thành công vẫn còn mờ nhạt, một hòn sỏi nhỏ có thể trở thành tảng đá lớn. Tất cả những năng lượng tiêu cực đều làm sẹp bớt giấc mơ của bạn. Bạn có thể tin rằng tất cả những triệu phú tự thân trên thế giới đều không bao giờ lãng phí năng lượng của mình cho những cuộc cạnh tranh hay các vấn đề không đáng quan tâm Họ là những người tư duy tích cực, luôn đủ dũng cảm để cắn đáng dự án lớn gặp gỡ những quản lý cấp cao, diễn thuyết trước đám đông và đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ quan trọng khác Khả năng thu hút những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc mạnh đến mức chúng ta không nhận ra chúng có thể mang lại những gì ở ngưỡng vô thức đó là lý do tại sao vì sao thành công đôi khi xảy ra như một phép màu chúng ta không hề biết trí óc đã tạo ra tương lai của mình như thế nào khi chúng ta có khi chúng ta có thể truyền cảm xúc cho những hình ảnh tâm lý của mình mọi giấc mơ sẽ thành hiện thực chúng ta không cần cuộc sống phục vụ mình theo cách này nhưng khi biết bí mật Và ứng dụng nó thành công đúng lúc. Ta sẽ làm việc ở trình độ cao hơn những người bình thường khác. Và sẽ ghi danh mình vào lịch sử thế giới như Paulo, Shakespeare, Newton, Beethoven, Lincoln, Edison hay Einstein. Những người thành công trong lĩnh vực, họ lựa chọn đến mức chúng ta coi họ là thiên tài. Đều luôn có trong đầu mình hình ảnh của những kết quả cuối cùng trước khi bắt đầu làm việc Khi tham gia một trận chiến, Những chiến binh lừng danh trong lịch sử Đều hình dung về toàn cục của trận đấu trước khi nó diễn ra Kẻ thù của họ sẽ xuất hiện ở đâu Họ sẽ đóng quân tại khu vực nào Và từ, từ những hình ảnh tâm lý đó Họ sẽ biết cần phải điều binh khỉ tướng của mình như thế nào là hiệu quả nhất Nhà thiết kế thời trang luôn hình dung được về bộ trang phục sẽ ra đời trước khi bắt đầu cầm bút phát thảo mẫu Nhà tạo mẫu tóc cũng luôn tưởng tượng ra kiểu tóc nào hợp với khuôn mặt của khách hàng nhất trước khi cầm kéo và bắt đầu công việc của mình Michelangelo đã từng được hỏi làm sao ông có thể tạo ra được bức tượng David lừng danh của mình ông trả lời rằng ông đã nhìn thấy hình dáng bức tượng đó trên tảng đá và công việc của ông chỉ là chạm khắc các phần của tảng đá để hiện ra hình ảnh đó. Cũng tương tự như vậy, khi tay golf cường khôi Tiger Woods được hỏi làm sao anh có thể thực hiện được những cú đánh tưởng chừng như không tưởng như vậy, anh trả lời, những quả bóng thực ra đã nằm sẵn trong hố trước khi anh cầm gậy. Trong các tay golf, Tiger Woods được coi là siêu nhân. Thật ra Rất nhiều người băn khoăn không biết liệu anh có phải là người ngoài hành tinh hay không Nhưng sự thật đơn giản là anh biết cách tạo ra những hình ảnh tâm lý về thành công của mình Bạn có thể nhận ra trong ngày thi đấu đầu tiên anh thường thua điểm Nhưng đến ngày hôm sau anh đã tiến bộ vượt bậc. Đó là vì khả năng tập trung vào các hình ảnh tâm lý của anh phát triển liên tục Những cú đánh kỳ diệu của anh tự nhiên diễn ra như vậy tiếp theo chúng ta cùng đến với những người thành đạt đều thấu hiểu bí mật của hình ảnh tâm lý tất cả những người đứng trên đỉnh vinh quang trong lĩnh vực mà họ lựa chọn đều có trí tưởng tượng vô cùng phong phú và đều có khả năng tạo ra những bức tranh tâm lý rõ ràng những sinh viên y khoa đầu bảng đều có thể hình dung toàn bộ hình ảnh giải phẫu cơ thể người khoanh vùng hệ thống đặc trưng và thấu hiểu cách thức hoạt động của chúng một cách đầy đủ. Sinh viên kỹ thuật tài năng có thể giải quyết các phương trình đại số bằng cách đoán định kết quả trước rồi mới tìm hướng giải. Bằng cách này, cho dù bài toán phức tạp đến thế nào thì họ cũng không bao giờ chịu bó tay. Không phải vì não bộ của họ có thể tính toán nhanh hơn người khác mà vì họ có thể nhìn thấy rõ ràng kết quả cuối cùng trong tâm trí mình. Và rồi từ đó họ có thể lần tìm ra phương hướng giải quyết Dù đây là những gì họ rèn luyện được hay là năng khiếu bẩm sinh Dường như đến tận bây giờ không ai có thể chia sẻ hay giải thích được năng lực này cho người khác Nếu một họa sĩ được hỏi anh đã vẽ nên bức tranh mới nhất của mình thế nào Anh ta sẽ không biết phải trả lời ra sao Anh không thực sự biết lý do vì sao Cây cọ của anh chỉ đơn giản vẽ lên tấm toan những hình ảnh có sẵn trong đầu óc mình. Người họa sĩ này đã được chính những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc, truyền cảm hứng thực sự để tạo ra những tác phẩm thành công của mình. Không có một họa sĩ nào làm được việc nếu như không được truyền cảm hứng theo cách này. Nhà thuyết trình vĩ đại luôn có sẵn mục tiêu trong đầu khi thực hiện một bài diễn văn và họ cố gắng để truyền tải quan điểm của mình. Mà không tạo ra cảm giác cho người nghe rằng mình đang nhắc đi nhắc lại quan điểm đó Những người luôn có cùng một cách nói cho cùng một bài phát biểu Luôn bắt đầu làm việc từ điểm xuất phát đến đích cuối cùng Thường mang lại cảm giác không tự nhiên Nhà thuyết trình tài năng sẽ chuẩn bị những câu then chốt Có thể giúp mình hình thành hình ảnh tâm lý trong đầu họ Chúng có vai trò như Kim Chỉ Nam trong suốt bài diễn văn với sự dẫn đường của những câu hỏi những câu then chốt này cùng những hình ảnh tâm lý trong đầu phần còn lại của bài phát biểu sẽ được trình bày tròi chảy tự nhiên và vì thế có thể cuốn hút toàn bộ người nghe hơn nhiều lần một bài diễn văn được học vẹt trí tưởng tượng chính là sản phẩm hàng chốt của tinh thần đây là câu trích dẫn của nhà văn iceland oscar wilde thực chất Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta sẽ không bao giờ bắn trúng bia nếu như cứ lãng phí thời gian nhìn chầm chầm vào mũi tên. Ví dụ như những người an kiên thành công chỉ tập trung duy nhất vào mục tiêu cân nặng mà không phí thời gian sơi ngương và than phiền về vóc dáng hiện tại của mình. Bạn muốn có số đo như thế nào, cân nặng lý tưởng của bạn là bao nhiêu? Hãy làm rõ trong đầu mục tiêu của mình và tập trung chú ý vào nó bạn sẽ cần có kỹ thuật để giảm cân cũng như những cung thủ cần đến mũi tên nhưng chỉ nên nhắm vào duy nhất một điểm đó là hồng tâm Các nhà vật lý lỗi lạc nhất thế giới cũng luôn hướng sự tập trung của mình vào việc hình dung kết quả của thí nghiệm hoặc những hình ảnh rõ ràng mang lại câu trả lời cho thắc mắc của họ rồi từ đó quay trở lại phát biểu các công thức chứng minh cho giả thuyết của mình Những người muốn có được khám phá mới bằng cách đi theo hướng ngược lại hay bắt đầu bằng các phương trình chắc chắn sẽ thất bại. Einstein đã tìm kiếm một lý thuyết hợp nhất chứng minh rằng bốn loại lực trong vũ trụ là trọng lực, từ trường, lực nguyên tử mạnh và yếu đều có chung nguồn gốc. Ông đã làm việc trên các tính toán phức tạp này cho đến lúc chết mà không giảm được đến giả thuyết của mình. Trò thất bại trong việc tìm ra một lý thuyết thống nhất của Einstein, là một ngoại lệ trong quá trình phát triển của các phát minh khoa học được bắt nguồn từ trí tưởng tượng. Einstein có thể không biết rằng gần như ông đã hé lộ bí mật cho cả thế giới khi nhận ra sức mạnh của trí tưởng tượng. Ông nói rằng trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức, kiến thức bị giới hạn, còn trí tưởng tượng thì bao trùm cả thế giới này. Ông biết tầm quan trọng của trí tưởng tượng và nhấn mạnh với các sinh viên, cũng như các nhà khoa học tương lai về giá trị sống còn của nó. Nhưng vì một lý do nào đó mà ông không bao giờ giải thích tại sao. Chúng ta là giống loài duy nhất trên hành tinh này, biết cách sử dụng trí tưởng tượng. Những loài khác chỉ đi theo nhiệt điệu của tự nhiên, tuân theo bản năng của mình. Tạo Phật dạy rằng, cũng những giống loài khác sống theo nghiệp của mình. Cũng bởi không có trí tưởng tượng, mà bao nhiêu năm qua, Loài ong không có một phát minh nào trong việc xây tổ của chúng Trong khi đó, con người thậm chí có thể thay đổi nghiệp giống như họ biết cách sử dụng trí tưởng tượng của mình Logic sẽ đưa bạn đi từ A đến B Nhưng trí tưởng tượng có thể đưa bạn đến mọi nơi Đây là câu trích dẫn của nhà vật lý học nổi tiếng Albert Einstein trí tưởng tượng cho phép chúng ta tạo những hình ảnh tâm lý đầy sức mạnh khi einstein khám phá ra thuyết tương đối ông thực sự đã sử dụng đầu óc mình như một phòng thí nghiệm và trí tưởng tượng là trang thiết bị chính cho đến tận hôm nay không ai có thể xây dựng một phòng thí nghiệm để tên lửa có thể bay trong đó với tốc độ ánh sáng vì nó cần kích thước với tỷ lệ như của một dải ngân hà tuy nhiên đầu óc của einstein thì có thể chứa được những quả thành lửa như thế Hình ảnh tâm lý trong ông rất rõ ràng Và ông có thể vẽ ra được kết luận Từ những gì mình đang quan sát Khả năng tạo ra những biểu tượng cảm xúc Và sử dụng chúng để giải thích mọi chuyện Là tài năng vĩ đại của ông Chính nhờ năng lực này Mà ông vẫn được coi là một trong những bộ óc vĩ đại nhất Của thời hiện đại Tiếp theo chúng ta cùng đến Những biểu tượng tâm lý chất lượng đồng nghĩa với một cuộc sống chất lượng. Một thí nghiệm được đăng trên tờ Research Quarterly đã cho chúng ta rất nhiều gợi ý. Thí nghiệm được thực hiện trên hai nhóm sinh viên. Nhóm thứ nhất sẽ tập các cú ném bóng rổ, sẽ tập các cú ném bóng vào rổ trên sân mỗi ngày 20 phút trong suốt 20 ngày. Nhóm còn lại cũng làm như thế, nhưng chỉ luyện tập trong tâm trí mình khi hai đội thi đấu, tỷ số trên lệch là, là không đáng kể. Những sinh viên chỉ sử dụng trí tưởng tượng để tập luyện cũng đạt được trình độ ngang bằng với nhóm đã thực hiện tự luyện tập trên sân bóng rổ. Những kinh nghiệm trong cuộc đời trong cuộc đời thật chỉ đưa lại các ấn tượng cho vô thức khi chúng gắn liền với các hình ảnh tâm lý. Việc bạn đã từng chơi tennis rất nhiều năm về trước không đảm bảo được rằng hiện tại bạn sẽ chơi tốt hơn nếu như từ hồi đó bạn không thể nghĩ về chúng. Vô thức của bạn không có một hình ảnh tâm lý nào để ghi lại, trong khi đó lại là tất cả những gì nó sử dụng để tạo ra thành quả. Vô thức không nhận bất kỳ thông tin gì từ năm giác quan của con người. Việc thấu hiểu cách thức vô thức tiếp cận thông tin rất quan trọng và là một trong những chìa khóa đảm bảo thành công là hãy chắc chắn rằng bạn đã sử dụng các hình ảnh tâm lý của mình đúng cách Một tình huống đang diễn ra trong đầu bạn Như một cuốn phim tâm lý Có thể tạo ra được ấn tượng cho vô thức mạnh hơn nhiều lần những hình ảnh cố định Bạn cần phải luôn luôn ghi nhớ Tầm quan trọng của việc bảo đảm Những hình ảnh tâm lý trong đầu mình không đứng yên Mà phải luôn luôn vận động như trong cuộc đời thực Hai người Có thể cùng xác định phải hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng thành công của mỗi người phụ thuộc vào sức mạnh trí tưởng tượng của họ. Hiển nhiên rằng cá tính, kinh nghiệm, sở thích, kỹ năng của họ là những nhân tố quan trọng, nhưng chúng chỉ có giá trị khi liên hệ với khả năng người đó tạo ra các hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc của mình. Trong ván cờ, một kỳ thủ tinh tế sẽ tạo ra được chiến lược rõ ràng. Và phức tạp dựa trên những hình ảnh tâm lý Về các nước đi sắp diễn ra Và đó chính là khả năng Để họ là một kỳ thủ xuất sắc Hơn đối phương Có thể bạn sẽ đặt ra câu hỏi Nếu như việc tưởng tượng Tập luyện bóng rổ cũng hiệu quả Như luyện tập thực sự trên sân bóng Thì tại sao đa số mọi người Vẫn phụ thuộc vào cách luyện tập thứ hai này Trước một trận đấu lớn Tại sao họ không tiết kiệm Những lần đi tập bằng cách nhắm mắt và đơn giản là tưởng tượng thành công của mình Câu trả lời là nếu như họ không luyện tập thực sự các huấn luyện viên sẽ không có cách nào để biết được họ đã đã tập luyện trong tâm trí của mình hay chưa và ngay cả khi đội tuyển đã luyện tập rất chuyên cần theo phương pháp này thì khả năng những hình ảnh tâm lý rõ ràng và mạnh mẽ của từng cá nhân trong đội tạo ra cũng rất khác nhau nên vì thế thành công vẫn không được đảm bảo những người tham gia vào luyện tập về mặt thể chất sẽ dẻo dai hơn. Luyện tập sử dụng những hình ảnh tâm lý sẽ đạt được thành công có hiệu quả hơn nhiều trong các môn thể thao cá nhân như golf hoặc đua ô tô. Sử dụng hình ảnh tâm lý để có được công việc hoàn hảo Nhà ngoại cảm sử dụng hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc để tăng tính chính xác trong các tiên đoán của mình. Nhưng với sự ra đời của cuốn bí mật Giờ đây, mọi người đều có thể sử dụng sức mạnh tâm trí của mình trong cuộc sống thường nhật. Phỏng vấn sinh việc là thời điểm lý tưởng để ứng dụng bí mật Một số câu hỏi thường gặp trong các cuộc phỏng vấn là Bạn biết gì về công ty của chúng tôi? Hay bạn biết gì về sản phẩm của chúng tôi? Đó là những câu hỏi quan trọng Bởi vì chúng liên quan tới hình ảnh tâm lý của bạn về công ty này Do đó, câu trả lời của bạn nên dựa trên trí tưởng tượng phong phú của mình bằng cách thể hiện khả năng tư duy khi sử dụng các hình ảnh tâm lý bạn sẽ đặt bản thân mình cao hơn những ứng cử viên khác Nhưng rất tiếc là hầu hết mọi người thường đối diện với những câu hỏi kiểu này bằng tư duy logic thông thường Và quá trình tư duy này thực sự kém hiệu quả và ít sáng tạo hơn nhiều so với những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc. Hầu hết mọi người trong cuộc phỏng vấn đều cố gắng đưa ra những câu trả lời đã được cân nhắc hoàn hảo để gây ấn tượng với người phỏng vấn. Nhưng người đưa ra câu hỏi chỉ thật sự ấn tượng khi họ hiểu rằng bạn đang trả lời câu hỏi bằng trái tim mình, chứ không phải đang đọc một danh sách đã được chuẩn bị sẵn. Khả năng giao tiếp ở cấp độ này cũng rất cần thiết cho những ngành như thắng tử, luật sư, quan tòa và những người phải biết đánh giá con người qua giao tiếp. Giống như khả năng của các thành viên trong hội đồng xét xử, nếu như tập trung, họ có thể phát hiện ra một người nào đó khi đang bẻ, bạc, bẻ ngoặt những cảm giác chân thực từ hình ảnh tâm lý sang một câu chuyện dụng dựng lên để thoát tội. Câu chuyện thật luôn trời chảy một cách tự nhiên và tạo ra được những hình ảnh sống động trong đầu người nghe. Sự thật luôn vẽ nên bức tranh rõ nét hơn là lời nói dối. Nhìn nhận sự thật theo góc độ Phật giáo. Khi đã nhìn được hoàn cảnh bức tranh một cách rõ ràng, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra từng chi tiết riêng lẻ trong câu chuyện là sự thật hay lời nói dối. Điều này cũng tương tự như trong phương pháp, như một phương pháp trong Phật giáo giúp phát hiện ra sự thật cuối cùng phương pháp này được gọi là thiền minh sát nơi chúng ta có thể vận dụng khả năng nhận thức từng khoảnh khắc hiện tại để nhìn thấu vào bên trong bức tranh và tìm ra những tìm ra được bản chất sự thật của chúng theo những chỉ dạy về thiền minh sát chúng ta nên tập trung sự nhận thức từng khoảnh khắc hiện tại vào những lĩnh vực chính sau một cơ thể Tự chuyển động, tư thế, hơi thở, vân vân; 2. Cảm xúc như dễ chịu, khó chịu và cân bằng 3. Hoạt động tâm thức, suy nghĩ, tưởng tượng 4. Bản chất Sử dụng những kỹ năng có được từ việc nhận thức 3 lĩnh vực trên để nhìn thấu vào bên trong sự thật khi nó xuất hiện Ví dụ như nhìn ra bản chất phù du của cảm xúc Đạo Phật giới thiệu một phương pháp chuẩn mực để phát hiện nguyên nhân cơ bản của bất kỳ vấn đề nào, xác định cẩn thận những gì là thật, những gì không và những gì ảnh hưởng của vấn đề đó và những ảnh hưởng của vấn đề đó là gì. Đây là một cách tiếp cận khoa học, ngoại trừ việc thầy vì sử dụng nằm giác quan bên ngoài để nghiên cứu các hiện tượng vật lý, ta sử dụng giác quan bên trong tâm trí của mình để nhìn xuyên suốt. Đạo Phật có những đặc tính của một tôn giáo hài hòa mà chúng ta mong muốn trong tương lai sao Phật tránh giáo điều lý thuyết bào trùm cả tự nhiên và tinh thần dựa trên một ý nghĩa tôn giáo đạt được từ trải nghiệm của tất cả mọi điều như một sự thống nhất có ý nghĩa Đây là câu trích dẫn của nhà vật lý học nổi tiếng Albert Einstein Đến đây thì chúng ta cùng đi vào phần tấm tắt của chương 2 những điều tối mật đường tới thành công một tất cả những vĩ nhân đều tin tưởng ở khả năng thành công của họ và bạn cũng cần phải như thế hai nếu bạn có thể bỏ qua những bốc đồng tiêu cực và vượt lên trên nó bằng cách lựa chọn hành động khôn ngoan bạn có thể thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào ba hãy sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo ra hình ảnh tâm trí rõ ràng hình ảnh tâm lý rõ ràng về mục tiêu của bạn bức tranh càng rõ ràng thì cơ hội thành công của bạn càng lớn đó chính là những gì các vĩ nhân đã làm 4. hãy nạp đầy cảm xúc khi đạt được thành công cho hình ảnh tâm lý của bạn nếu làm tốt những chứng ngại vật trên con đường của bạn sẽ biến mất năm hãy tập Truyền cảm xúc về thành công vào mục đích của bạn Hãy thực hiện điều này với các việc dễ dàng trước Như du lịch, học đọc và làm việc mà không đặt mục tiêu quá cao Sau đó, bạn sẽ thấy rằng những cảm xúc của mình cũng có đủ sức mạnh mang lại thành công Và chúng sẽ tự động trở nên ngày càng hiệu nghiệm 6. Những trải nghiệm trong quá khứ Giúp bạn dễ dàng tạo ra các hình ảnh tâm lý đầu cảm xúc rõ ràng hơn 7. Hình ảnh tâm lý động hay những bộ phim tâm lý sẽ tạo ra ấn tượng rõ rệt hơn so cho vô thức của chúng ta gấp nhiều lần những hình ảnh tỉnh. 8. Các bộ môn thể thao, nghề nghiệp, nỗ lực của chúng ta ở trường đều trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta có thể tạo ra được những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc. Bạn sẽ là người chiến thắng khi hình ảnh tâm lý của bạn về thành công được truyền những cảm giác mạnh mẽ về tình cảm chứ không phải về cuộc cạnh tranh của bạn. 9. Hãy vui mừng cho thành công của người khác và hãy để thành tích của họ khiến bạn phấn chấn và ghi nhớ thật kỹ những cảm xúc này. Nó sẽ giúp bạn tạo ra được hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc dễ dàng hơn. 10. Hãy cảm tạ mọi thứ, tri ân mọi người, lòng biết ơn mang lại hạnh phúc tức thì. Và sẽ được lưu lại trong ký ức của bạn Bạn càng nói cảm ơn nhiều Bạn càng cảm thấy dễ chịu Và cơ sở dữ liệu tâm lý của bạn Sẽ càng luôn giữ chúng càng rõ nét hơn Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với chương 3 Tư duy và cảm xúc, suối nguồn của hiện thực Thác nước kỳ vĩ, màn trình diễn ngoạn ngục của thiên nhiên được tạo nên từ những mạch nước nhỏ chảy từ đỉnh núi hay cao nguyên. Những mạch nước này hợp với nhau lại thành suối, xuyên qua các dãy núi đổ ra sông, dòng sông vượt qua các chẩm đá và tích tụ nguồn năng lượng tỉnh tại, cho đến một ngưỡng nào đó. Điểm then chốt khi năng lượng được giải phóng sẽ tạo nên kỳ quan của thiên nhiên. Chúng chính là những thác nước. Chúng tạo ra hiện tượng. Chúng tạo ra hiện thực trong thế giới của mình Theo đúng con đường này Chúng ta tạo ra hiện thực trong thế giới của mình Theo đúng con đường này Những suy nghĩ của bạn là các mạch nước nổi lên Ở nơi này hay nơi khác Bản chất của chúng dường như có vẻ quá nhỏ bé Và không đáng để kể Nhưng cuối cùng chúng họp nhau lại thành Tạo thành cảm xúc Khi sức mạnh của cảm xúc lớn dần lên Năng lượng từ đó sẽ đạt đến ngưỡng lan tỏa ra thế giới và giống như thác nước dữ dội kia chúng khẳng định sự hiện diện của mình. Chúng ta thường bị mê hoặc bởi các câu chuyện về những thành công lớn nhưng lại hiếm khi quan tâm đến những bước đi nhỏ, những mặt nước ngầm trên núi đều tạo nên thành công đó. Nếu có thể quan sát tất cả những suy nghĩ và cảm xúc dẫn đến thành công này chúng ta sẽ nhận ra một sự thật rất đáng ngạc nhiên rằng cuộc sống được xây dựng từ chính cảm xúc của chúng ta còn cảm xúc thì bắt nguồn từ tư duy bạn có thể thấy vai trò của chúng trong cuộc sống của chính mình nếu bạn soi mình vào suy nghĩ trong 10 năm qua bạn sẽ thấy chúng chính là những gì bạn đã đưa tới chúng chính là những gì đã đưa bạn tới chính xác vị trí hiện tại của mình nếu bạn nắm bắt được và cố gắng thay đổi chúng dù chỉ là những điểm rất nhỏ bé bạn sẽ tìm thấy ngay những khác biệt lớn đáng kinh ngạc trong cuộc sống hiện tại của mình Tất cả suy nghĩ chúng ta gửi vào cảm xúc của mình sẽ đưa đến những quyết định sau Các bạn hãy nhớ rằng suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta càng có liên hệ liền mặt với nhau thì suy nghĩ sẽ càng trở nên dễ nắm bắt nhưng cảm xúc thì thật khó đoán nhận dù sao Cảm xúc để lại những dấu ấn mạnh mẽ hơn cả suy nghĩ Chúng là những gì tạo nên hiện thực của chúng ta Chúng ta thường nhận được những lời khuyên rằng Hãy để cho cảm xúc dẫn dắt Và thật sự chúng ta nên nói Hành động và quyết định dựa vào cảm xúc của chính mình Cảm xúc có sức mạnh lớn hơn suy nghĩ Chúng chính xác hơn, sâu sắc hơn và thành thật hơn Suy nghĩ cũng có tác dụng Chúng mang lại cảm xúc cho con người hãy sống bằng cảm xúc của mình bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên đơn giản hơn rất nhiều cảm xúc là năng lượng chuyển động khi còn kích thích năng lượng còn sẽ tạo ra các hiệu ứng nếu còn kích thích đủ năng lượng còn sẽ tạo nên kỳ tích đây là câu trích dẫn của Chúa trong Quyển sách đối thoại với Chúa Quyển một hầu hết những người thành đạt và đáng vĩ mộ đều biết bí mật này Họ đưa ra quyết định trong cuộc đời mình bằng tình cảm chứ không phải lý trí Họ luôn đồng nhất lời nói và việc làm với cảm xúc của mình Những đam mê của họ cộng hưởng với nhau ghi lại dấu ấn trong họ và gây ảnh hưởng tích cực lên họ Mọi thành công dưới góc nhìn thông thường hay trong thế giới kinh doanh đều đòi hỏi kỹ năng này Người thành đạt truyền cảm hứng và kích thích cảm xúc tích cực ở những người xung quanh họ Một bậc thầy trong lĩnh vực này Người mà lời nói vẫn còn văn vọng nhiều năm sau cái chết của ông. Tính cựu tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Rất nhiều người bao gồm cả cựu tổng thống Bill Clinton đã nói về khả năng thu hút đám đông và lay động lòng người của ông. Khi Kennedy nói, người nghe cảm thấy họ đang sống trong một kỳ tích. Kennedy thể hiện con người ông một cách hoàn hảo và sáu giác quan. Nhờ thế ông có thể cuốn hút sự chú ý và lòng ngưỡng mộ của người khác Đức Dalai Lama Lạc Ma thứ 14 cũng có năng lực này rất nhiều người nói rằng họ cảm thấy trái tim mình tràn ngập tình yêu và sự kính trọng khi gặp mặt Ngài Chúng ta cũng nên cố gắng hết sức để gây ấn tượng như thế với người khác truyền cảm hứng cho những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc về bản thân mình trong tâm trí người khác giúp chúng ta có thêm người ủng hộ mình nếu có thể làm được việc này Họ sẽ luôn có cảm xúc tích cực khi nhớ đến ta, và vì thế, giao tiếp với họ cũng dễ dàng hơn. Những người nổi tiếng đều biết hiệu quả của việc này. Đó là một phần lý do vì sao họ có được bao nhiêu ngưỡng mộ của người hâm mộ. Tất nhiên, không chỉ người nổi tiếng mới có thể thu được lợi ích từ kỹ năng này. Chỉ cần gửi một tấm thiệp chúc mừng đến người thân của chúng ta trong dịp đặc biệt. Là một cách dễ dàng để giữ được ấn tượng tốt về bản thân mình trong tâm trí của người khác Tuy nghĩ hiệu quả hay chấp nhận kết quả Hãy nói những lời từ trái tim Nếu chúng ta phải làm tất cả các việc trong nhà và muốn được giúp đỡ Có thể bạn sẽ nói là Anh biết đấy, anh phải giúp đỡ em chứ Nhưng câu nói này sẽ phải tác dụng vì chúng là một lời chỉ trích bắt nguồn từ suy nghĩ tiêu cực hay vào đó, hãy nói rằng Anh giúp em được thì tốt quá Đó là một lựa chọn hiệu quả Vì nó xuất phát từ sự trân trọng Và những cảm xúc, những cảm giác chân thực của trái tim Suy nghĩ của chúng ta nhanh hơn lời nói Chúng ta, chúng ta đều biết câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Tất nhiên, chúng ta đều làm vậy. Nhưng ý nghĩa thật sự của nó là hãy để những cảm xúc chân thành dẫn dắt bạn và hãy cân nhắc thật cẩn trọng lời nói của mình. Tư duy là một công cụ siêu việt nếu được sử dụng đúng cách. Nếu sử dụng sai, nó sẽ trở thành những thảm họa. Đây là câu trích dẫn của Eckhart Tolle trong quyển sức mạnh của hiện tại the power of now. trung bình chúng ta có 60.000 suy nghĩ tích cực và tiêu cực mỗi ngày nhìn lại lịch sử loài người với những bước tiến dài đáng kinh ngạc trong vài nghìn năm qua chắc hẳn suy nghĩ của chúng ta phải hữu ích lắm tư duy con người là tác nhân chính trong các thành tựu ở các lĩnh vực như giao tiếp và y học các lĩnh vực tư cácĩnh vật duy trì và phát triển chất lượng cuộc sống Tuy nhiên, suy nghĩ tiêu cực cũng đã trút giận lên hành tinh này với những tàn phá kinh khủng, bờ nguyên tử hay hệ thống tài trị của Đức quốc xã đã vượt quá tư duy của loài người. Tư duy con người cũng phải chịu trách nhiệm trước những thảm họa môi trường mà thế giới đang phải đối mặt. Chỉ có một phương cách duy nhất để duy trì hạnh phúc trên hành tinh này, phải để những suy nghĩ tích cực xuất phát từ tâm trí mình. Lớn ác hoàn toàn những suy nghĩ tiêu cực Giống như cùng thủ Lắp tên và kéo căng cánh cung Con người cũng định hướng Những suy nghĩ đi lạc của mình như vậy Đây là câu trích dẫn của Đức Phật Thực tập thiền là một công cụ hữu ích Để mang lại sức mạnh cho tư duy Bản thân tư duy Chỉ giống như những mẫu sắc nhỏ Hoạt động lộn xộn Thiền sẽ có tác dụng tới tư duy như một chiếc nam châm Sắp xếp và tổ chức hoạt động cho chúng Bằng cách chi chúng ta có thể định hướng đúng đắn Cho tư duy của mình Và mang lại cho chúng sức mạnh thu hút cần thiết Để đưa tới những kết quả hữu hình Những bậc thầy là người có khả năng Biến những gì họ nói thành sự thật Vì họ dựa trên cảm xúc của mình Nhà tiên tri vĩ đại Hay các nhà ngoại cảm tài năng Cũng luôn sử dụng kỹ năng này Có một sự khác biệt quan trọng giữa những người sống bằng cảm xúc với nhận thức đầy đủ về phương pháp này với những người chìm đắm trong thế giới tưởng tượng hoang đường của mình. Hiểu được chính mình là chìa khóa ở đây. Với nhận thức có chủ ý, chúng ta có thể biến suy nghĩ thành hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc và sử dụng chúng để mang lại thành công cho cuộc sống của mình. Những người lạc trong thế giới mộng mơ không tự nhận thức được về bản thân. Sẽ không thành công được Suy nghĩ không thể tạo ra sức mạnh tối thượng cho cảm xúc Một vận động viên nghĩ rằng Mình sẽ chiến thắng trên đường đua Sẽ không thể chiến thắng Cho đến khi anh ta đưa được những suy nghĩ của mình Lên tầm cảm xúc để kích hoạt sức mạnh thu hút thực sự Khi có sự tham gia của cảm xúc Tầm nhìn tương lai của anh ta sẽ rõ ràng hơn Bạn hãy nhớ rằng Hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc chính là một bức tranh ghép hình hoàn chỉnh và suy nghĩ là những miếng ghép Nếu đa số suy nghĩ của bạn là tiêu cực thì những cảm xúc tốt đẹp sẽ không xuất hiện Nhưng nếu bạn suy nghĩ tích cực ngay cả khi bạn đang buồn bạn vẫn có thể bắt đầu xây dựng những bức tranh tích cực trong tâm trí mình và chúng sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn Có thể bạn sẽ vẫn giữ những bức tranh tiêu cực trong đầu nhưng nếu có các suy nghĩ tốt kháng cự lại nó, hình ảnh này sẽ yếu đi, bị mất bóp méo và sẽ mất dần những miếng ghép của nó. Dù sao, sức mạnh cuối cùng nằm trong cảm xúc của chúng ta. Người nghiện thuốc không thể cai nghiện được nếu như chỉ thỉnh thoảng họ mới nghĩ tới việc ngừng hút. Họ phải thực sự cảm thấy việc đó là một lựa chọn đúng đắn đối với mình. Đôi tình nhân đang giận giỏi sẽ không thể chia tay nếu chỉ có lý trí nhắc nhở việc họ nên rời xa nhau trong khi tình cảm của họ vẫn còn mạnh mẽ Nếu bạn không biết mình đang cảm thấy thế nào bạn sẽ sáng tạo một cách vô thức Đây là câu trích dẫn của diễn giả Mỹ Gary Zukav. 90% cuộc đời chúng ta được hình thành nên từ cảm xúc Nếu bạn yêu mến một ai đó, bạn sẽ có cách xử sự của mình Có thể là cưới họ chẳng hạn, nếu một môn học nào đó cuốn hút bạn, khả năng lớn là bạn sẽ học giỏi môn đó. Nếu bạn giận một ai đó, bạn sẽ thường xuyên không bằng lòng với họ, từ đó dẫn tới cảm giác thù địch hay oán ghét. Việc nhận thức được rằng suy nghĩ và cảm xúc thực tế có mối liên hệ chặt chẽ, nhưng vẫn rất khác nhau, rất quan trọng. Trong tương lai, chúng ta có thể tạo ra những siêu máy tính có thể suy nghĩ tích cực hoặc tiêu cực. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể tạo ra được một chiếc máy tính biết cách cảm nhận như con người bởi vì máy móc không thể có được cơ quan cảm giác như đầu óc của chúng ta để có thể thực sự thấu hiểu bản thân và thế giới xung quanh. Rất nhiều nhà khoa học không tin vào sự tái sinh, kiếp luân hồi hay bất cứ một hình thức tư duy, một hình thức duy linh nào. Họ nỗ lực để tạo ra những chiếc máy tính có khả năng tham lam hay giận dữ như con người họ nói rằng nhiều đó chưa được thực hiện chưa thực hiện được bởi vì tốc độ xử lý cpu trong máy tính ngày nay còn quá chậm nhưng những chiếc máy tính lượng tử ra đời khi những chiếc máy tính lượng tử ra đời khoảng cách giữa máy tính và con người sẽ không còn tồn tại nữa và con người sẽ đạt được sự bất tử nhờ vào việc chuyển hóa ý thức của mình sang các robot lượng tử trước khi chết những nhà khoa học này sẽ không bao giờ thành công được bởi vì họ không thể nắm bắt được nhân tố then chốt, phân biệt con người với máy móc hay thậm chí các các loài động vật khác, đó là khả năng nhận thức từng thời khắc hiện tại. Khả năng nắm bắt ngay lập tức những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta, nó diễn ra ở một tầng ý thức cao hơn mà họ chưa thể nhận ra được. Ý thức trao tặng cho chúng ta khả năng quan sát những cảm xúc nảy sinh trong mỗi con người. Máy tính không có được khả năng này và vì thế chúng không thể có được hay nhận ra được cảm xúc. Chúng chỉ có thể phiền dịch và thể hiện những phản xạ vật lý. Tình tình có thể bắt chước giống gấp hàng triệu lần máy tính mà vẫn thiếu khả năng tự nhận thức và nắm bắt cảm xúc của mình. Chúng chỉ đơn giản là một đặc tính tự nhiên. Và tuân theo các quy luật tự nhiên mà thôi Tiếp theo xin mời mọi người đến với khoảnh khắc hiện tại Nơi chúng ta thấu hiểu suy nghĩ của mình Cũng giống như nhiều suy nghĩ tập trung lại Tạo nên những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc Nhiều cảm xúc hợp nhau lại sẽ tạo ra tâm trạng hay trạng thái tình cảm Một cơn giận dữ được tạo nên từ sự sợ hãi, xấu hổ, căng thẳng và thiếu tự tin ngược lại những cảm giác như sự thỏa mãn quan tâm và thấu hiểu kết hợp với nhau sẽ mang lại một tình thương mến những tâm trạng lặp đi lặp lại sẽ xác định các ứng xử và từ đó tạo thành thói quen rồi cuối cùng là cá tính của bạn khi một cá tính nào đó được hình thành thì việc thay đổi nó là vô cùng khó khăn và nó có thể gây ảnh hưởng đến cuộc đời bạn hãy giữ tâm mình tốt Vì tâm trí thể hiện thành lời nói của bạn. Hãy giữ lời nói của mình tốt vì lời nói hiện thân thành các hành cách hành sự của bạn. Hãy giữ cách hành sự của mình tốt vì nó sẽ trở thành những thói quen của bạn. Hãy giữ những thói quen tốt vì nó tạo nên giá trị của bạn. Hãy giữ những giá trị tốt vì nó cấu thành số phận của bạn. Đây là câu trích dẫn của... Nhà tư tưởng chính trị gia Ấn Độ, Mahatma gì May mắn thay, tự nhiên ban tặng cho chúng ta khả năng ý thức về bản thân mình Và tập luyện nhận thức bên trong Chúng ta là giống loài duy nhất có thể điều khiển bản thân Cũng là số phận của mình Bằng khả năng ngay lập tức phân định giữa đúng và sai Cũng như điều khiển các cảm giác theo sự phân định đó Đôi khi Suy nghĩ đến việc làm hại người khác cũng không có hại gì nhiều Nhưng nếu toàn bộ suy nghĩ của chúng ta đều gửi lên khao khát muốn hại người Chắc chắn nó sẽ mang lại những hậu quả đi kèm Vì thế, hãy cẩn trọng với suy nghĩ tiêu cực Vì nó có thể nhanh chóng biến thành những cảm giác mà sau này chúng ta sẽ hối tiếc Và chúng chắc chắn sẽ không tạo nên được tâm trạng tốt đẹp Đừng bao giờ nản trí nếu như bạn mới cố gắng suy nghĩ tích cực một vài lần Và chưa đạt được những gì bạn muốn ngay lập tức Đây là công việc hình thành thói quen Bạn phải suy nghĩ tích cực thường xuyên và liên tục Chỉ khi đó, suy nghĩ của bạn mới biến thành những miếng ghép Tạo nên bức tranh tâm lý giàu cảm xúc hoàn chỉnh trong đầu Và lúc ấy, nhất định nó sẽ không có lựa chọn nào khác Ngoài việc biến thành hiện thực Suy nghĩ mạnh mẽ nhất bạn có thể có được là những gì đang xảy ra ngay ở thời điểm này. Chính khoảnh khắc hiện tại, hãy nghĩ về nó như một chuyến đi dài. Ngay cả khi bạn đang trong một cuộc hành trình dài 1.000 km, thì quãng đường bạn cần lưu tâm nhất chính là 10m ngay trước mũi xe. Bởi vì đó là nơi mà hầu hết các tai nạn có thể xảy đến và nơi sự nhận thức khiến bạn tránh được chúng. Ngay cả khi bóng đêm đang bay quanh bạn, nếu như đèn pha chỉ có thể chiếu sáng một khoảng cách rất gần phía trước, chúng ta vẫn có thể đến đích thành công bằng cách này. khả năng dẫn dắt cảm xúc của mình với sự nhận thức từng khoảnh khắc hiện tại cũng quan trọng tương tự như vậy. Rất nhiều người trong chúng ta lập kế hoạch cho một thời gian dài trong cuộc sống. Chúng ta hiểu, hoặc nghĩ là mình hiểu, nơi chúng ta sẽ có mặt trong một tháng nữa, một năm nữa hoặc đôi khi là cả hàng chục năm nữa. Chúng ta cũng nghĩ về quá khứ Xem xét các tình huống Những đoạn hội thoại Và rồi đôi khi tiếc nối Về những gì mình đã làm hoặc đã nói Như thế Khoảnh khắc hiện tại đã bị bỏ qua Khi đầu óc chúng ta nghẽn lại Ở quá khứ hay tương lai Nói đau và sự khó chịu này Sẽ xảy đến ngay lập tức Hồi tưởng lại quá khứ Giống như bạn đang lái xe Mà chỉ tập trung nhìn vào gương chiếu hậu Vào con đường bạn vừa đi qua Rõ ràng Chúng không hợp với trách nhiệm hiện tại của bạn là tiếp tục lái xe an toàn. Nếu cứ bận tâm với suy nghĩ về tình yêu đã mất hay những lỗi lầm mà mình mắc phải, chúng ta sẽ tạo ra những cảm xúc tiêu cực vô cùng mạnh mẽ trong bản thân mình. Chúng sẽ lưu lại rất lâu sau sự kiện và có thể khiến sự kiện đó lặp đi lặp lại. Khi đang đi trên đường cao tốc, Tại sao lại cứ nhìn mãi vào những cái ổ gà làm bạn giật mình từ quãng đường đã đi qua? Đầu óc chúng ta còn nhanh hơn cả những chiếc Ferrari Và chúng ta cũng thường hay sòi lại một trong những cái ổ gà này Công việc của chúng ta là phát hiện ra khi nào đầu óc mình đang làm việc đó Và nắm bắt những cảm xúc hình thành lúc ấy Nếu có thể duy trì việc nắm bắt này và không phán xét những cảm xúc mà mình đón nhận Chúng sẽ tự lắng đi rất nhanh, cảm xúc thật ra rất nhút nhát. Nếu ta nhìn chúng thật sát, chúng sẽ chạy trốn mất, chỉ quay lại khi đầu óc của chúng ta đang bận tâm vì một sự việc khác. Vậy nên, nếu chúng ta giữ cho mình luôn tỉnh táo và luôn quan tâm đến những điều đang diễn ra, cảm xúc sẽ không thể lén hút rồi kéo chúng ta về lại những cái ổ gà trên con đường đã qua. Chúng ta cũng cần phải cẩn trọng, không để mình quá mải mê với những suy nghĩ tích cực về quá khứ. Như thế, chúng ta sẽ đặt hiện tại ở một vị trí kém hơn. Tại sao mọi người lại muốn làm thế? Một số người lưu giữ kỷ niệm, lời nhắn hay những món quà của người yêu cũ và vẫn nghĩ về quãng thời gian hạnh phúc xa xưa. Họ mắc kẹt trong quá khứ và sao bì với hiện tại. Điều này làm họ, gia đình và những người xung quanh họ bị tổn thương. Khi các tư xử này tồn tại dài dẳng, nỗi âu lo, nỗi âu lo hỗn loạn Những ám ảnh có thể xuất hiện và trong vài trường hợp sẽ dẫn đến việc phải có sự can thiệp của các biện pháp điều trị tâm thần Mời mọi người đến với suy nghĩ ảnh hưởng đến sức khỏe Suy nghĩ không chỉ có tác động lên trạng thái cảm xúc mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến thể trạng của chúng ta tại trung tâm chăm sóc sức khỏe chopra ở california người ta đã tiến hành một thí nghiệm để xác định xem bạch cầu phản ứng thế nào với suy nghĩ máu được lấy từ một nhóm đối tượng và đặt trong các ống nghiệm để có thể quan sát chi tiết những đối tượng này được yêu cầu cầm dao lên và tự cắt vào tay mình tế bào bạch cầu bắt đầu trở nên kích động và chống lại các vi khuẩn khi cơ thể bị thương thậm chí thật kinh ngạc vì tế bào bạch cầu trong các ống nghiệm còn phản ứng lại trước khi con dao chạm đến cơ thể người Thí nghiệm này đã chứng minh rõ ràng rằng các tế bào máu của chúng ta có phản ứng đối với suy nghĩ xa hơn nữa, sức mạnh của suy nghĩ đã được thể hiện liên tục trong thí nghiệm xác định rằng không phải chỉ có các tế bào bạch cầu mà cả hồng cầu, tế bào da, cơ và tế bào thần kinh hay các loại khác cũng có các phản ứng tương tự một thí nghiệm khác được nhắc đến trong cuốn bí mật đã đo được mức độ phản ứng của tế bào trong các vận động viên Olympic thực sự tham gia trên đường đua và những người chỉ ngồi trên khán đài và thực hiện một cuộc đua trong tâm trí Kết quả thu được khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên Trong cả hai trường hợp, các tế bào cơ đã phản ứng y hệt nhau Thực chất, chúng ta có thể nhận thấy sức mạnh của suy nghĩ trong toàn bộ cơ thể mình Từ những tế bào nhỏ bé nhất đến những tổ chức cơ chế, những tổ chức cơ to lớn nhất Tâm là chủ, thân xác chỉ là tôi đồi Đây là một thành ngữ Phật giáo Hãy tưởng tượng xem các phương thuốc hiện đại có thể hiệu quả đến thế nào Nếu chúng ta có thể chữa được cả những vấn đề sinh lý Lẫn các trạng thái cảm xúc của bệnh nhân Mỗi bác sĩ đều biết rằng Hơn 80% các căn bệnh có thể được chữa lành bởi hệ thống miễn dịch của bản thân người bệnh và theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Center for Disease Control and Prevention. Gần 80% các ca khám bệnh ở Mỹ đều liên quan đến các bệnh lý trầm cảm ngay cả đối với những căn bệnh được coi như là nan y như S, Một cái nhìn tích cực có thể giúp giảm bớt các cơn đau và làm cho những ngày cuối cùng trong cuộc sống của người bệnh trở nên nhẹ nhàng hơn. Đến lúc phải ra đi, người bệnh có thể đối diện với cái chết, với tâm trạng bình an và thanh thản. Những bác sĩ đã hiểu rõ bản chất của cái chết và giữ được tâm mình bình thản, có thể nâng đỡ tinh thần người bệnh và cũng khuyến khích tác dụng của hệ thống miễn dịch. Hơn nữa, một bác sĩ có được phong thái bình thản với mọi sự sẽ truyền được cảm giác chấp nhận thanh thản đến cho người thân của những người bệnh vừa qua đời. Tác động của suy nghĩ lên cơ thể giúp giải thích vì sao các bác sĩ thường cảm thấy khó khăn khi phải tiết lộ những chẩn đoán về ung thư cho người bệnh. Đôi khi, việc biết được tình trạng thật của mình sẽ gây ra những ức chế tâm lý làm trầm trọng, trọng thêm bệnh tình giảm hiểu các tác dụng của hệ thống miễn dịch và tăng nhanh tốc độ lan truyền của các tế bào ung thư. Nhưng việc này cũng có thể mang lại những khía cạnh tích cực và bắt buộc người bệnh chấp nhận với một thái độ tích cực hơn cũng như thấu hiểu bản chất của mọi sự vật hiện tượng xung quanh. Điều này có thể nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể và kéo dài sự sống cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trong một số trường hợp cụ thể, những người bị ung thư có được cái nhìn tích cực này đã bất ngờ đẩy lùi được bệnh tật. Hầu hết mọi người đều sẽ quen thuộc với những thí nghiệm có tác dụng trấn an. Ở một trong số các thí nghiệm này, người ta đưa ra những viên đường và bảo đây là thuốc ngủ có tác dụng ngay sau 20 phút. 70% số người thử nghiệm thực sự đã chìm vào giấc ngủ. Nếu nhìn vào tác động của suy nghĩ lên cơ thể mình và những người xung quanh, Chúng ta có thể hiểu tại sao chúng ta tự nhiên vừa thích những ai luôn hạnh phúc và suy nghĩ tích cực. Cảm xúc ấm áp đó có thể lan truyền từ người này sang người khác, thậm chí ở các độ tế bào. Vì vậy, những người chỉ giả vờ suy nghĩ tích cực trong khi thực chất đó họ chất chứa toàn suy nghĩ tiêu cực, sẽ không bao giờ đạt được thành công. Chỉ đơn giản là bạn không thể lừa dối những tế bào của bản thân mình hoặc của người khác. Suy nghĩ tiêu cực làm giảm khả năng tiếp nhận thông tin rõ ràng của các tế bào và tạo ra sự ngắt quản. Trong khi đó, duy trì những suy nghĩ tích cực sẽ đảm bảo cho các tế bào của bạn luôn sẵn sàng đón nhận thông tin tích cực. Ví dụ như nếu bạn muốn học tiếng Tây Ban Nha và bạn phải nghĩ theo hướng tích cực về ngôn ngữ này, chỉ khi đó tế bào não bộ của bạn mới ở vị trí đón nhận nguồn thông tin. Khi bạn đi khám bệnh, bạn sẽ nhận ra rằng nếu bạn đi với tâm niệm rằng căn bệnh của mình sẽ rất đau đớn, thì rất có thể điều đó sẽ xảy ra, suy nghĩ của bạn sẽ điều kiện các tế bào da hình thành trạng thái phản ứng và căn bệnh của bạn sẽ đau gấp 2-3 lần so với khi bạn coi như sẽ chẳng đau đớn gì hết. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Khi cái tốt và cái xấu hội ngộ chúng ta biết rằng trong hóa học ion dương và âm hút nhau để tạo thành một phân tử trung tính ví dụ như khi ion dương hero phản ứng với ion âm oxy một phân tử nước hoàn hảo ra đời thì tượng này cũng xảy ra trong con người năng lượng tiêu cực mạnh sẽ thấm thấu một phần năng lượng tích cực nhưng không gây được ảnh hưởng rõ rệt tuy vậy nếu năng lượng tích cực đủ mạnh nó hoàn toàn có thể trung hòa những năng lượng tiêu cực Hãy lấy tính tham lam làm ví dụ. Một người luôn bị điều khiển bởi năng lượng xấu. Nếu người này được tác động bởi những năng lượng tích cực từ người khác, thông qua quà tặng, lời khen hay sự giúp đỡ, phần tiêu cực trong con người họ sẽ trở nên trung hòa Và cuối cùng, nếu những nỗ lực này vẫn tiếp tục được duy trì, người này sẽ vượt qua, được ngưỡng và chuyển từ một người xấu tính sang một người có cách hành xử tử tế hơn. Người tiêu cực khi phạm sai lầm luôn đổ lỗi cho người khác, họ chứa quá nhiều điều tiêu cực trong mình, nên luôn có nhu cầu chia sẻ bớt chúng đi. Ngược lại, người suy nghĩ tích cực luôn chịu trách nhiệm trước những lỗi họ mắc phải, vì họ không cần phải giải phóng bớt những điều tiêu cực trong mình. Họ sẽ tìm ra nguyên nhân gốc rễ của lỗi lầm và tìm cách sửa chữa chúng. Thẩm chất này giúp người suy nghĩ tích cực đạt được thành công. Người không tự chịu trách nhiệm cho sai lầm Luôn gặp khó khăn trên con đường dẫn tới thành công Vì họ không có khả năng nhận ra điểm yếu của mình Những tính cách tiêu cực này Làm họ không nhìn ra sự thật Người ích kỷ cũng khó nhận thức về bản thân mình Và thường trách móc người khác Vì những nhược điểm này kia Người hay lợi dụng người khác Và suy nghĩ tiêu cực Cũng luôn sống trong màn đêm mù mị này Hiệu ứng tốt xảy ra nhanh hơn Khi những người tích cực giao tiếp với nhau vì không có sự tiêu cực nào ở đó để trung hòa những cảm xúc tốt đẹp giữa họ. Khi những người hào hiệp và nhân ái gặp nhau, họ sẽ cư xử theo một cách rất tích cực. Những người này giúp đỡ người khác và thường được đánh giá cao hơn những người đi trả ơn. Sức mạnh tích cực trong con người họ kích thích các tế bào trong cơ thể vốn đã sẵn sàng, vốn đã sẵn tích cực vì thế hiệu quả tốt đẹp được thể hiện dễ dàng và nhanh chóng hơn. Điều này cũng rất lý giải, vì sao khi bạn đang trong tâm trạng bực bội, dường như mọi người xung quanh đều có vẻ xấu tính hơn bình thường. Đặc biệt, với những người luôn chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực, chúng ta gieo nhân nào thì sẽ nhận quả ấy. Bạn sẽ nhận được đúng những gì mình cho đi. Đây là một quá trình đáng tiếc dẫn đến nguồn năng lượng tiêu cực rất mạnh mẽ. Phát triển trong một số những người Chúng ta thường chứng kiến những hiện tượng này xảy ra Trong các cuộc tranh luận chính trị hoặc biểu tình thù địch Tuy nhiên nếu xung quanh bạn đều là những người suy nghĩ tích cực Thì ngay cả khi bạn cảm thấy tiêu cực Năng lượng của họ sẽ phản chiếu lên bạn Và giúp tâm trạng của bạn trở nên tươi sáng hơn Người có thể mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực Này sẽ giúp bạn giải tỏa những điều tiêu cực trong con người mình Đó chính là những người bạn thật sự Bây giờ, bạn đã có thể nhìn nhận thấy suy nghĩ có sức hút mạnh như thế nào Nếu bạn nghĩ đến việc làm tổn thương một ai đó Các tế bào của bạn, đặc biệt trong hệ thống thần kinh Sẽ nhanh chóng tiếp nhận và đưa ra phản ứng trong tế bào của những người xung quanh bạn Vì thế, suy nghĩ bạo lực có thể cuốn hút bạo lực về phía chúng ta. Tính nghiêm trọng trong sự việc sẽ chỉ còn phụ thuộc vào số lượng suy nghĩ tiêu cực ở người khác mà thôi. Nếu bạn yêu mến một ai đó, năng lượng này sẽ chuyển hóa thành chất endorphin trong tế bào của bạn và của họ. Và tất nhiên, câu trả lời cũng sẽ là tình yêu. Định luật thứ 3 của Newton về chuyển động đã chỉ ra rằng Mỗi lực tác động đều nhận được một phản lực cân bằng. Định luật này có thể áp dụng cho tất cả những sự vật hiện tượng trừu tượng hay hiện tượng vật lý. Nếu bạn yêu mến một ai đó, bạn sẽ nhận được sự đáp trả. Nếu bạn có suy nghĩ tốt đẹp, những điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc đời bạn và những điều tiêu cực cũng tương tự. Hãy áp dụng định luật này cho kinh nghiệm mà hầu như chúng ta đều đã từng trải qua ít nhất một lần trong đời một cuộc chia tay tan nát khi chia tay người yêu những suy nghĩ của chúng ta đều rất tiêu cực điều này có nghĩa là thời điểm đó chúng ta rất dễ dàng cuốn hút những người tiêu cực vậy nên tránh hẹn hò trở lại quá sớm càng đau đớn bạn càng dễ gặp rủi ro khi tìm kiếm một người yêu mới vậy nên khi đang dằn vặt vì một mối tình tan vỡ Hãy giữ cho mình bình yên và kiên nhẫn. Chuyện gì đến sẽ đến. Chỉ khi nào bạn cảm thấy bình ổn hơn và có thể thực sự yêu thương lại một lần nữa thì hãy tìm kiếm tình yêu mới. Thế tiếp theo, hãy xin mời mọi người đến với tìm kiếm những điều tốt đẹp ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ. Hãy cười tươi, mọi người sẽ mỉm cười với bạn. Và hãy tôn trọng mọi người và họ sẽ tôn trọng bạn những lời nói rập khuôn này cũng ẩn chứa sự thật trong đó ở khía cạnh tư duy tích cực nếu chúng ta trao cho thế giới một nụ cười thật sự chân thành thế giới xung quanh sẽ chẳng có cách nào khác ngoài việc mỉm cười với bạn những người hiểu được quy luật tự nhiên này hoàn toàn có thể tin cậy nó chắc chắn như thể nếu bạn trồng một cây táo thì cây sẽ cho ra quả táo, chứ không thể là quả chuối. Những người thực sự thấu hiểu quy luật này sẽ có được một niềm vui lớn từ suy nghĩ bởi vì họ hiểu sức mạnh cuốn hút của mình. Bằng cách vui vẻ với suy nghĩ, họ có thể gia tăng thêm sức mạnh. Họ thường ngỡ ngàng trước những thành tựu mình đạt được, cho đến khi nhận ra rằng chính suy nghĩ của họ đã tạo nên một thứ trong cuộc đời họ. Suy nghĩ của con người mạnh đến mức Chúng ta có thể soạn ra hàng triệu bài hát tuyệt vời chỉ với 7 nút nhạc. Tương tự như vậy, ba màu sắc cơ bản chúng ta có được đầy đủ mọi gam màu trong quang phổ. Và những sắc màu pha trộn giữa chúng, rồi sử dụng chúng để vẽ nên những bức tranh ngoạn mục. Không thể không kinh ngạc trước những gì chúng ta tạo nên từ suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Những nghệ sĩ thiên tài thực sự có thể sử dụng bất cứ nguyên liệu nào có trong tay Để tạo nên những tác phẩm kinh điển Vì chính con là người tạo ra hiện thực của mình Nên cuộc sống không thể khác đi so với những gì còn hình dung về nó Đây là câu trích dẫn của Chúa trong cuốn sách Đối thoại với Chúa Nguyễn Một Người suy nghĩ tích cực có thể tìm thấy cơ hội trong mọi tình huống ngay cả khi có chiều hướng xấu Người tiêu cực thì ngược lại Họ chỉ nhìn thấy bóng tối Ngay cả trong những ngày đẹp trời Khi còn trẻ Walt Disney rất nghèo Và phải sống trong gara của một nhà thờ Trong gara đó Có hàng đàn, có hàng đàn chuột Chạy qua chạy lại Và Disney thường xuyên phải xua chúng đi chỗ khác Nhưng thay vì than khóc Hay bi quan về số phận nghèo hèn của mình Ông đã suy nghĩ Một cách tích cực Về những con chuột Sau này, khi đang đi trên một chuyến tàu Những hình ảnh tươi sáng về các chú chuột đó Đã giúp ông tạo ra một nhân vật chuột Mickey huyền thoại Đã chiếm được trái tim của hàng trăm triệu trẻ em Alexander Fleming, người sáng chế ra thuốc kháng sinh Đã tình cờ tạo ra khám phá lịch sử của mình Khi ông đang nuôi cấy một số loại vi khuẩn cho một thí nghiệm Thì nấm bắt đầu làm chúng bị hỏng đây là một mối phiền toái quen thuộc đối với hầu hết các nhà khoa học vì chúng sẽ làm hỏng các nghiên cứu của họ nấm sẽ trẻ trực tiêu vi khuẩn nhưng Fleming lại nhìn hiện tượng này theo cách không đồng không một đồng nghiệp nào của ông có được và băn khoăn không hiểu nấm có thể chống lại sự lây nhiễm trên cơ thể người hay không từ suy nghĩ này thuốc kháng sinh đã mang lại lợi ích không thể tả xiết cho loài người từ trước đến nay rất nhiều hiệu sách hiện đại hiện nay được thiết kế theo chiều hướng, khuyến khích người đọc dành nhiều thời gian loanh quanh giữa cách giá sách và đọc chúng, với những chiếc ghế bành êm ái và một tiệm cà phê mang lại cảm giác thoải mái như ở nhà. Trong quá khứ, người ta nghĩ rằng nếu mọi người có thể đọc sách ở cửa hàng, thì họ sẽ không mua chúng nữa. Ngày nay, những người kinh doanh sách đã hiểu được rằng đi ngược lại mới là lựa chọn đúng. Bây giờ... Họ khuyến khích niềm ham rộng sách của mọi người. Ngành kinh doanh sách đã phát triển rộng và phổ biến hơn rất nhiều nhờ cách nhìn nhận tích cực này. Một nhà kinh doanh có thể có những bước đi đúng đắn hoặc sai lầm trong kế hoạch của mình. Hy vọng rằng bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận rõ ràng xem bước đi nào luôn mang lại những điều tốt đẹp nhất. Khi nghĩ tích cực và sự tinh ý luôn song hành với nhau, Không khó khăn gì để tìm những điểm tích cực trong hoàn cảnh tốt đẹp nhưng để tìm được chúng trong những tình huống tưởng chừng tiêu cực đòi hỏi sự tỉnh táo của bạn Nếu bạn đọc tiểu sử của những bộ óc vĩ đại nhất thế giới bạn sẽ phát hiện ra rằng họ luôn cố gắng tìm ra những điểm tốt đẹp ở nơi người khác không thể tìm được Thomas Edison đã khắc thất bại trong vô số thí nghiệm trước khi đạt được chiến thắng cuối cùng của mình Ông nói rằng, ông luôn học được một điều gì đó mỗi khi thí nghiệm mới. Kết quả, ông đã từng nói, tại sao mọi người lại thấy tôi không được gì? Tôi đã có vô số kết quả, tôi biết là có vài nghìn thứ không hoạt động. Khả năng tìm thái ánh sáng ở cuối con đường hầm đã phân biệt giữa những vĩ nhân và người bình thường và sức mạnh bất tận của khả năng này giúp họ đạt được những thành công vĩ đại nhất. Theo xin mời mọi người đến với tư duy sáng tạo bắt nguồn từ sự tích lũy những suy nghĩ tích cực Nếu suy nghĩ của chúng ta luôn luôn tích cực, hàng chục ngàn tế bào thần kinh trong não bộ sẽ tạo thành dây thần kinh kết nối với nhau thành mạng lưới mạnh mẽ Đến lượt, mạng lưới thần kinh này sẽ tiếp tục tạo ra nhiều dây thần kinh khác và lại sẽ kết nối thành nhiều mạng lưới thần kinh nữa những suy nghĩ tích cực được gia cố theo cách này Mỗi dây thần kinh mang lại nhiều thông tin khác nhau Và khi một lượng lớn các thông tin tích cực liên kết với nhau qua mạng lưới thần kinh này Những ý tưởng sáng tạo sẽ được định hình và xuất hiện Người làm công tác quản lý luôn tỏ ra sức chúng trong việc nhận ra những điểm tích cực cần thiết cho công việc của mình Và kết hợp chúng với thái độ tích cực của người dưới quyền nếu họ nhìn mọi thứ dưới lăng kính tiêu cực và chỉ thấy toàn bộ điểm yếu của những người làm việc cùng mình, họ không thể trụ lại ở vị trí đó lâu dài. Những người quản lý vĩ đại của các đội bóng chày, ví dụ như Joe Taw, cựu quản lý của đội New York Yankee, đã đạt được thành công lớn nhờ khả năng kết hợp kỹ năng của từng người với yêu cầu cần có trong công việc của họ. Những huấn luyện viên xếp đặt các vị trí các tuyển thủ để tận dụng tối đa sức mạnh, chứ không phải giảm đến mức tối thiểu điểm yếu của họ, đều đang sử dụng suy nghĩ tích cực để xây dựng nền một đội chiến thắng. Não bộ của chúng ta là sản phẩm của thói quen. Tư duy tiêu cực sẽ sản sinh các mạng lưới thần kinh mạnh, tạo ra các thói quen suy nghĩ tiêu cực. Não bộ sẽ dùng, dùng đi dùng lại chính những dây thần kinh này. Và tạo ra những cái nhìn buồn thảm Và tư duy tích cực Cũng sẽ như vậy Nó sẽ trở thành thói quen Và làm cuộc sống tốt đẹp hơn Những dây thần kinh Chứa tư duy tiêu cực Sẽ dần dần bị loại bỏ Mạng lưới các dây thần kinh tích cực này Không chỉ được tạo ra Trong bản thân chúng ta Mà còn trong đầu óc Của những người thân với ta Ví dụ như giữa mẹ và con chẳng hạn Những tư duy tích cực luôn sẵn sàng tìm kiếm các cơ hội và tận dụng chúng ngay khi có thể Người suy nghĩ tiêu cực không trông đợi các cơ hội nên khi nó xuất hiện đúng thời điểm, họ cũng không sẵn sàng đón nhận vì thế không thể nắm bắt được khoảnh khắc đó Con đường đến với các cơ hội không được trải hoa hồng Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách Tuy nhiên, khả năng nhận thức đúng đắn và suy nghĩ tích cực về mọi thứ diễn ra trên con đường này Sẽ đưa khát vọng của các bạn đến đích Tương lai luôn thay đổi Và không thể xác định trước được Cơ hội luôn xuất hiện Và người nào tập trung vào chúng Sẽ nhận ra và nắm bắt được cơ hội của mình Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Bạn có tích cực như suy nghĩ của mình không? Rất nhiều suy nghĩ tưởng như tích cực Hóa ra lại là tiêu cực Ví dụ như nếu bạn nghĩ rằng mình là người thông minh hay đặc biệt Đó là dấu hiệu chứng minh rằng bạn hoàn toàn không phải thế Bạn đánh giá bản thân mình trong mối quan hệ với mọi người Đó cũng là một điều không tốt Vì như vậy chứng tỏ bạn cảm thấy bất an và không tự tin Tâm trạng bạn dao động phụ thuộc vào ý kiến của bạn về bản thân Trong mối quan hệ với người khác Ở thời điểm xác định Bạn sẽ hạnh phúc khi nhận ra rằng Ngôi nhà của mình đẹp hơn hàng xóm, nhưng rồi lại nhanh chóng thất vọng khi phát hiện ra người hàng xóm đó lại có chiếc xe đắt tiền hơn mình. Bạn sẽ bị những vấn đề thế này kích động và bắt đầu tự dằn vặt mình bởi những câu hỏi về người khác. Họ kiếm được bao nhiêu tiền? Họ đã làm được gì? Gia đình họ như thế nào? Những điều này hiển nhiên sẽ làm bạn để làm bạn khó chịu và thất vọng. Những điều này cùng với sự quan tâm quá mức đến việc chúng ta được người xung quanh ghi nhận như thế nào sẽ mang lại tâm lý tiêu cực. Hãy nhớ, nếu bạn nghĩ rằng bạn yếu kém, ngốc nghếch hay kém hấp dẫn và những suy nghĩ này biến thành cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ tự hạn chế khả năng thành công của chính mình. Phật giáo quan niệm hạnh phúc bắt nguồn từ những tác động bên ngoài là sự tích cực sai lầm. Hạnh phúc thực sự không bao giờ có thể đến từ những điều như vậy. Chúng sẽ thay đổi, tàn lụi và rồi nỗi đau xuất hiện là điều hiển nhiên. Nhiều người không thấu hiểu lời dạy này khi tin rằng đó là cách nhìn nhận vi quan. Vì thế, họ tiếp tục theo đuổi khát vọng của mình. Nỗ lực không ngừng để tìm thấy hạnh phúc lâu dài từ những nơi chúng không thể tồn tại. Đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Hãy tự hỏi bản thân. Liệu những tình huống vui vẻ, vẻ trong thế giới hiện đại có mang lại hạnh phúc thật sự cho bạn không? Thổ dân da đỏ ở Mỹ hạnh phúc hơn nhiều thế hệ hiện nay. Mặc dù họ không hề có trong tay những chiếc xe thể thao, đồ ăn nhanh ở bất kỳ góc phố nào và những tiện ích xa xỉ khác để đảm bảo cho cuộc sống. Giữ cho mình tích cực chắc chắn sẽ là điều quan tâm nhất nhưng hãy thận trọng trong khi luôn nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng. Làm như vậy sẽ khiến bạn liều lĩnh tin rằng điều gì đó thật sự tốt đẹp trong khi nó không như vậy. Chúng ta đều biết đến tình yêu mù quáng và kết cục của nó luôn đau đớn khi sự thật sáng tỏ. Chúng ta phải nhìn nhận cuộc đời mình qua lần kính rõ ràng và khách quan bằng sự sáng suốt của lý trí. Khi ấy, những suy nghĩ tích cực sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Một cụ phim chưa được rửa ra hay còn gọi là âm bản. Làm cho bức tranh về thế giới xung quanh Toàn những sắc màu đen tối và đáng ngại Dương bản Những bức ảnh cuối cùng Lại huy hoàng và phản chiếu vẻ đẹp Của sự phong phú trong cuộc sống chúng ta Hãy suy nghĩ tích cực Để xây dựng những hình ảnh tâm lý sáng lạn, Giàu cảm xúc Và xem chúng thắp sáng cuộc sống của bạn như thế nào thế Tiếp theo Xin mời mọi người đến với phần tóm tắt Của chương 3 Những điều tối mật tư duy và cảm xúc, suối nguồn của hiện thực 1. Suy nghĩ tích cực sẽ mang tới vô vàng khả năng Suy nghĩ tiêu cực triệt tiêu chúng 2. Suy nghĩ đã trở thành cảm xúc Chúng sẽ được bộc bạch ra thế giới bên ngoài Cuộc sống sẽ không bị bó buộc nữa nhờ cảm xúc của bạn 3. Những bức tranh tâm lý và cảm xúc được tạo nên từ những suy nghĩ từ từ sự tích lũy các suy nghĩ, cảm xúc kết hợp với nhau tạo thành tâm trạng. Nếu chúng trở thành thói quen, chúng sẽ là một phần cá tính của bạn. Hãy chắc chắn rằng suy nghĩ của bạn luôn tích cực. 4. Tất cả mọi điều đều có hai mặt của nó. Hãy nhìn vào mặt tốt, ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất. 5. Các bị nhân luôn nhận ra sự tích cực, kể cả trong cơn khủng hoảng. Bạn cũng hãy luyện tập việc này cho đến khi nó trở thành một phần tính cách của bạn 6. Cố gắng tránh việc so sánh mình với người khác Làm như vậy có thể giúp bạn cảm thấy vui vẻ trong khoảng thời gian nào đó Nhưng cuối cùng nó sẽ làm giảm tính tự tôn của bạn Hãy cố gắng nhìn nhận mọi thứ như nó vốn có 7. Nếu bạn giận ai đó, hãy nghĩ đến những điểm tốt của họ và cơn giận sẽ lắng xuống đó là lựa chọn của bạn Bạn có muốn tôi Có muốn đổ thêm dầu vào lửa hay không 8. Giao nhân nào Sẽ gặp quả ấy Nếu chúng ta làm việc xấu Chúng ta sẽ nhận phải điều xấu Điều tốt cũng vậy Bạn chia sẻ càng nhiều kiến thức Bạn sẽ càng thấu hiểu chúng hơn Bạn càng tạo cho mọi người Cảm giác thoải mái bao nhiêu Tinh thần bạn cũng sẽ được tự do bấy nhiêu 9 hãy sử dụng khả năng nhận thức về bản thân để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho mình bằng cách nắm bắt những suy nghĩ và cảm xúc vừa xuất hiện cũng như phân biệt rõ chúng là tốt hay xấu với việc luyện tập này nhận thức về các yếu tố bên trong con người mình sẽ nhanh chóng giúp bạn kiểm soát suy nghĩ hay cảm xúc không mong muốn khi ấy bạn sẽ có cơ thể, bạn sẽ có thể lựa chọn và tạo ra những gì tương xứng với mơ ước của mình 10. Số phận nằm trong tay bạn, hãy luôn suy nghĩ tích cực để loại bỏ những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực đã và đang đè nặng lên cuộc sống của bạn. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc phần đọc sách nói rèn giọng nói ngày hôm nay. Không biết rằng các bạn đã thu được cho mình những điều gì từ các phần đọc sách ngày hôm nay. Với riêng bản thân Hằng, rõ ràng thì Hằng đã nhận ra được rất là nhiều điều thông qua những ngữ sách mà Hằng đọc. Tất cả mọi điều đến từ chúng ta suy nghĩ tích cực hay tiêu cực cũng đều là một cái điều mà chúng ta lựa chọn. Bạn muốn thành công hay bạn muốn không thành công hay gọi là thất bại thì cũng là từ sự lựa chọn của bạn. Khi nhìn nhận một con người bạn nhìn nhận những nét đẹp của họ hay bạn nhìn nhận ở những điểm chưa đẹp, điểm chưa tốt của họ thì đó cũng là từ phía bạn. Và cho dù bạn nhìn nhận như thế nào thì bạn sẽ nhận được điều đó. Một điểm khác đó là người ta nói rằng Chúng ta gieo nhân nào gặp quả đó Có nghĩa là khi chúng ta làm một điều ác, một điều không thiện Thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp điều đó Trong một khoảng thời gian Có thể là không phải Có những người người ta bảo là nhân quả Thì nó không các cái nghiệp của chúng ta nữa đôi khi cái nghiệp của chúng ta nó Cái quả trổ nhanh thì chúng ta sẽ gặp nó nhanh Nhưng nếu là nó một cái cây cổ thụ Chẳng hạn thì cái thời gian Chúng ta gặp quả sẽ phải dài Và có thể trong không phải trong đời này mà là đời sau, kiếp sau chẳng hạn Và Các bạn luôn luôn Có thể khi mà qua Những cái những cái quyển sách mà hàng đọc cho các bạn Thì các bạn có thể tìm thấy được rất, rất nhiều điều Nếu như các bạn liên lại những cái kiến thức với nhau Và các bạn có thể thấy rằng Tất cả mọi thứ đều đến từ chính chúng ta Thành công hay thất bại Cũng đến từ chính chúng ta Đến từ những suy nghĩ của chúng ta Và chúng ta là người quyết định hoàn toàn cuộc sống của mình vì chúng ta muốn trở thành một người tốt, một người phụng sự người khác hay là trở thành một người chỉ thích nhận, được nhận và được lấy càng nhiều càng nhiều những thứ tốt đẹp về phía mình. Điều đó cũng là sự lựa chọn của chúng ta. Và khi chúng ta có được một hình ảnh tâm lý rõ ràng và sâu sắc với cái cảm xúc nổi bật trong mình thì chắc chắn hình ảnh đó sẽ dễ dàng thu hút những điều khác đến với mình như theo luật hấp dẫn. Thì khi chúng ta có một hình ảnh tâm lý rõ ràng và giàu cảm xúc Thì những hình ảnh đó sẽ thu khúc những nguồn lực Và sẽ biến điều đó trở thành hiện thực Và khi chúng ta xác quyết nó Và chúng ta với một tư thế, một trạng thái, một niềm tin Hoàn toàn không lay chuyển Thì chắc chắn điều đó sẽ trở thành hiện thực Và hy vọng rằng cái phần đọc sách ngày hôm nay Sẽ giúp cho các bạn có được thêm cho mình những cái bài học Cũng như là sẽ giúp cho chúng ta có được thêm sự tự tin, những niềm tin để áp dụng những cái quy luật vào trong cuộc sống và chúng ta hãy cùng nhau thu hút những điều tốt đẹp đến với mình để chúng ta đều có thể hạnh phúc thành công và có được cái con người như chính chúng ta mong muốn và sống được một cuộc đời trọn vẹn viên mãn cảm ơn tất cả mọi người xin hẹn gặp lại mọi người trong lần đọc sách tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại